0: plushcare.com/weightloss slash
1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Doctor al cuadrado. Eh, soy el doctor Ander Moctezuma y bueno, la verdad es que ya tenía bastantito que no me aparecía por estos por estos este por estos saberes de la de la comunicación. Digo, realmente han pasado demasiadas, demasiadas cosas entre buenas, malas, regulares, como a todo mundo nos pasa. Digo, realmente no es nada nada para victimizarse, por supuesto. Eh, y, y obviamente, como, como dice el título de, la, de este capítulo, pues eh, pasó algo malo que, te, que tiene que ver con relación a mi salud. Eh, esto fue ya hace un poco más de, de un mes eh, pero bueno aparte de eso han surgido algunas situaciones que, que desafortunadamente han, han, han tenido que influir en ciertas decisiones que he tomado últimamente una de ellas es lo laboral una, la otra de ellas bueno pues este, lo familiar digo lo familiar afortunadamente todo en orden lo laboral pues más o menos, pero una de las razones por la que no es, una de las razones por las que no he estado activo, por decirlo así, es la situación laboral. La situación laboral, la de salud, pues vaya, fue un, un, un digamos un lapso muy corto que no tiene que ver o no, no se tiene por qué excusar de, de, de que haya estado yo ausente. Sin embargo, pues sí fue una situación en la que a partir de ese momento mi estado de ánimo no fue el, el, el mejor o el óptimo. Eh, fueron muchas situaciones que surgieron después de lo que me pasó este con relación a, a, a la enfermedad. Pero vaya, ahora estamos aquí. Es algo que que, que estoy que, que me emociona, que me, que me pone muy feliz. Saben que esto es lo que me apasiona. Esto es lo que, lo que descubrí después de un gran tiempo... Este ya con una edad digo no avanzada pero bueno ya 33 años ya es algo eh, que esta, esta parte de, de la comunicación pues me gusta y bueno eh, realmente quiero compartirles esto que me pasó que tiene que ver con la con la salud y es que el a mediados del mes pasado a mediados del mes de octubre este me dio dengue. Para los que no saben, dengue es una, una enfermedad que es transmitida por un mosquito. Un mosquito que tiene por nombre, digamos, científico, Aedes aegypti. Y este mosquito es el que transmite esta enfermedad. Yo vivo en una zona, digamos, endémica, en donde la enfermedad del dengue, pues, abunda, desafortunadamente. En la fama del dengue, este, abunda por ser una zona, este, endémica, ¿no? Como les comentaba. Eh, es curioso porque yo llevo viviendo aquí un año agosto un, un año dos meses no y, y va, vaya mi esposa que, 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 que no es originaria de aquí ella nació en Jalisco pero 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 lleva viviendo ya bastante tiempo o al menos en su infancia y parte de su adolescencia este vivió aquí vivió aquí en, en Morelos y nunca la ha dado pero yo con un año y dos meses, pues bueno, caí, caí en la desafortunada este, suerte de, 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 de enfermarme de dengue. La verdad es que eh, cuando, fue, me acuerdo que fue un lunes, o un, no, fue un martes, cuando me enfermo de dengue, o digamos al, al principio de la enfermedad, pues fue, fue muy, es algo confuso realmente nunca me ha dado COVID bueno al menos oficialmente yo creo que ya me dio porque bueno a mi esposa y a mi hijo ya les dio eh, de manera oficial o sea ya con un, con un estudio de antígenos este, ya confirmado y plasmado en el papel es este, evidente que es COVID a mí nunca me han, me han detectado COVID sin embargo eh, los síntomas que tenía en ese momento sí fueron muy muy parecidos al COVID Empecé con una fiebre... Digamos... De 38 grados centígrados... No recuerdo bien... 38 o 2... 38 a 3 grados centígrados... Y empecé con un dolor de cuerpo bastante importante... Eso fue... Lo que más... Eh, marcó en este... En ese ciclo de... De enfermedad de dengue... Y la verdad es que... O sea, yo me sentía muy distinto... Eh, a muchos de ustedes seguramente o muchos de ustedes ya, ya han experimentado lo que es una obviamente un cuadro gripal, un cuadro de COVID, sin embargo, esto era muy, muy distinto. Eh, una de las características de, del dengue es que la fiebre es muy persistente, o sea, es muy terca, es muy aferrada, y en mi caso fue así. Eh, yo tomaba cualquier antipirético, es decir, eh, por ejemplo, el paracetamol es un antipirético, que obviamente combate la, la fiebre y no me hacía. Me tomaba un ibuprofeno, me tomaba otro tipo de antibióticos y no me hacían. Pasé dos noches muy, muy malas. Muy, muy malas. Y, y aparte de que fueron muy malas, eh, créanme que, que me dio tipo, tipo depresión, por, decir, por decirlo así. Porque realmente es una enfermedad que está, siento yo, eh, infravalorada. De hecho, eh, hace, me parece, hace tres semanas, es, eh, había una noticia donde en la parte, en, en el norte del país, la gente se estaba muriendo de dengue. Y es que, de verdad, no es para menos. Es una enfermedad tremendísima. Y sobre todo cuando caemos en, una, en un dengue ya grave. Es decir, ya el hemorrágico. Pero bueno, en mi caso. Eh, el, el martes empecé, déjenme les confirmo la fecha, porque digo, ya pasó un, un tiempo, fue un martes, si no me equivoco, y fue en septiembre, no fue en octubre, fue un martes 20, 20, 20. Fue el martes 20 de septiembre de este año, en el que empecé con síntomas, eh, la verdad es que como les comento es una súper es incómodo, incómodo yo les recomiendo a los que viven en, en zonas endémicas como en Morelos en zonas tropicales no tipo Durango que, tiene, que tiene, hace mucho calor y algunas zonas de la Ciudad de México también se ha percatado cierta, cierta enfermedad de, de dengue ¿por qué? bueno porque puede haber a lo mejor algún canal, algunos charcos donde, donde haya mosquitos y bueno puede hacer que esté el dengue tengan mucho cuidado, sobre todo con sus hijos yo A mí la verdad es que cuando me, me dio dengue, cuando empecé con los síntomas, este primero les, les comento, fue COVID. Yo, yo decía, es COVID, perdón. Es COVID. O sea, la, los síntomas que tenía eran, decía, es COVID. Definitivamente es COVID. Eso fue el martes 20. El miércoles 21 voy a hacerme la prueba de, de COVID, pensando que, que era eso. La verdad es que eh, si, no hubiera, si no hubiera sido por, por Melissa, mi esposa, eh, pues obviamente no, no sé qué hubiera pasado porque ella fue la que me llevó al laboratorio, ella fue la que me, me ayudó obviamente con, con algunas actividades, bueno, con todas las actividades básicamente. Y bueno, pues también mi hijo, pues yo acostumbro mucho a jugar con él este, bastante. Entre ellos, pues las clásicas luchitas, ¿no? Entonces la verdad es que mi hijo, no exagero, era más fuerte que yo y mi hijo tiene, tiene dos años. Entonces mi hijo tenía más fuerza que yo, imagínense, en ese, en ese momento. Pero el día martes, eh, el, día, el día miércoles, perdón, fui a hacerme la prueba. Yo no podía con mi alma, de verdad, apenas y caminaba. Y, 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 y mi esposa me decía, sabes que yo no creo que sea COVID. O sea, realmente a mí, o sea, a mí ya me dio COVID. He visto a personas con COVID. Digo, y no, y no, no, este, subestimando ciertos cuadros de algunas personas. Pero yo te veo muy distinto. Yo te veo distinto, te veo Diferente. O sea, sí sé que, que te sientes mal, pero. Pero hay algo, hay algo que no me cuadra. Pero bueno, me fui a hacer la prueba. Y en efecto, la prueba sale negativa. Digo, qué bueno que salió <risa> negativa. Porque po cabe la posibilidad de que pueda darme COVID y aparte dengue. Entonces, si, la, si, me, si me hubiera dado COVID al mismo tiempo de dengue, bueno, pues yo hubiera eh, automáticamente pensado que es COVID y, y no me atiendo, o sea, o, o me atiendo solo en casa. Entonces, este, pues bueno, es, es negativa la prueba, y en ese en ese día, pues obviamente no me sentí bien, trabajé un poco, no, no pude trabajar al 100% porque de verdad me sentía muy mal, entre, unos, entre esos síntomas era el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, pero amigos, se los juro, lo peor, lo peor era el dolor de cuerpo y lo peor era el dolor de articulaciones, o sea, parecía... No exagero, como si hubieran encendido un cerillo o, o un encendedor, ¿no? Y hubiera puesto las articulaciones arriba de, de, la, de la flama. Así me dolía, o sea, como si fuera. El, eh, como, como si me estuvieran quemando las articulaciones. Y obviamente los músculos, súper doloroso. No podía ni siquiera elevar los brazos, o sea, de verdad es una cosa horrible. Y, y no, no 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 exagero, o sea, de verdad hay grados de dengue. Y este, pues yo digo, ojalá que se aleve. O sea, porque hay, hay, hay el, tipo, el tipo, digamos, clásico y el hemorrágico. El hemorrágico, pues ya empiezan con la destrucción de plaquetas. Este. y obviamente síntomas como espenomegal, es decir, inflamación del vaso y destrucción de las plaquetas. Y, y las plaquetas son estos, digamos, los que hacen que la, que la sangre se coagule. Bueno. Pues, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo no creo que sea, bueno, bien, ya vimos que no es COVID, yo pensé, decía que no es COVID, mm, vamos a, vamos a esperar, bueno, el miércoles pasa una noche terrible, con fiebre persistente de casi 39, 39.3 grados centígrados fueron, me acuerdo, bueno pues... Con fiebre... Con fiebres, Yo tomando paracetamol... Tomando este... Bueno... Tomé puro paracetamol en ese momento... Porque mi, mi esposa sospechó de, de dengue... Digo... Yo en ese momento... Pues obviamente... Siendo médico... Pues si tienes... Tienes cierta noción... O si un prediagnóstico de, de lo que tienes... Yo decía... Pues sí... Yo creo que sí... O sea... Porque una... Ya salió negativa la prueba de antígenos... Sabemos que pueden existir ciertos falsos... Eh, negativos... Sin embargo, yo me sentía muy raro. Entonces, la situación es que eh, pasé una muy mala noche. Creo que dormí solo en, ese, en esa noche, no recuerdo, porque porque pensábamos que a lo mejor era un probable falso negativo. Entonces, pues bueno, mi hijo, mi hijo duerme con nosotros todavía. Y, y mi esposa y mi hijo se durmieron en el cuarto de mi hijo. Y yo me quedé en el cuarto de nosotros. Entonces, pues bueno. Pasé una mala noche. Yo tomando antipiréticos. Eh, toda la noche me la pasé con fiebre. O sea, realmente no bajó en cualquier en, en ningún momento. Y bueno, al otro día. Eh, me sentía pésimo. O sea, me sentía peor que el martes. Peor que el miércoles y ya era jueves. Entonces, pues bueno. Obviamente aquí sí dije. Saben qué, yo no puedo más. Me fui a, a checar a una clínica. Que es de aquí de... De, de Cuautla, Morelos, que es donde vivimos. Eh, y bueno, pues ahí me hacen una prueba, una prueba de, me hicieron prueba de dengue, de zika y de chikunguya Y efectivamente, negativo en zika, negativo en chikunguya y salí positivo en dengue. Pues obviamente ya... Ya con el, el diagnóstico me sentí un poco más tranquilo porque, por bueno, imagínense, hubiera salido negativo el dengue y negativo el zika, negativo chikungunya, pues hubiera dicho, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo? Pero bueno, ya sabíamos que, que diagnóstico sospechábamos, sobre todo mi esposa que era dengue. Y bueno, salió positivo. Ah, pues bueno, eh, las, las, me hicieron examen de plaquetas. este Mis plaquetas estaban dentro de lo normal aún. Eh, sin embargo bueno estaban digamos que en un rango un rango este estaban normal pero 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 por la por la menor es decir en el rango normal pero un poco bajos eh, es decir tenía no me acuerdo cuántos tenía pero digamos que este estaba ya casi por un, por poquito estaba normal pero que pero ya nada de que de que estuviera eh, debajo de lo del rango este establecido y bueno eh, Realmente sí, sí me sí me asusté un poquito porque después de que fuimos a la clínica, obviamente me dan de alta, el, el tratamiento pues es para y estarse hidratando y descanso. Eh, voy a, voy a la, a, a, vamos a la casa y, y bueno, pues básicamente me dijo mi esposa, descansa, este hidrátate, ve una película, no sé, pero bueno yo no podía ni ver una película, me sentía tan, tan, tan mal, no podía ni dormir, no podía ver una película, no podía descansar, nada, porque me sentía mal, o sea, dolor de cuerpo cañón. Ya me habían dado como en en eh, vía intravenosa, es decir, con un, en un suérito que le llaman coloquialmente, ¿no? Este medicamento este para el dolor, para la para la fiebre, sin embargo, pues yo me sentía todavía un poquito mal, obviamente me sirvió mucho porque... Como les mencioné, las articulaciones como si me ardieran, como si me prendieran fuego en las articulaciones. En la de los codos, rodillas, las muñecas, incluso las interfalángicas, es decir, la de los deditos. Crearme una cosa horrorosa. Pero bueno, me ayudó un poco. Este, Llegué a casa y, y bueno, eh, me acosté. O las, los datos de alarma para que me quedan normalmente y porque así es, eh, es... Eh, que haya un dolor abdominal que te sangren las encías eh, o cualquier otra parte del cuerpo la nariz, este, por el recto incluso ¿no? entonces esto quiere decir que pues las plaquetas están bajando no están funcionando, más bien no hay lo cual está haciendo que no, ha, que no se coagule la sangre y en efecto amigos lamentablemente esa noche empecé con con gingivorragia es decir con, con eh, sangrado de las encías eh, no me acuerdo si epistaxis, que es este. Sangrado de la nariz. Creo que sí. No, no es cierto, no. Fue eh, este gingiborragia. Y aparte, bueno, cuando fui al baño a hacer este. a defecar, también sangre por el recto. Entonces, pues aquí avisé a Meli y, Mel y mi esposa. Le dije, ¿sabes qué? Ya empecé con esto. Ya empecé con esto. Y bueno, ya eran como las 11 o 10 de la noche, no recuerdo. Y bueno, lamentablemente la la inseguridad de aquí en Morelos está tremenda entonces pues decidimos para no arriesgar a nuestro hijo sobre todo porque eh, si me iba al hospital era llevárnoslo. despertarlo porque estaba dormido este llevarnoslo arriesgarlo porque porque tenemos que ir a Cuernavaca a atenderme ya no a Cuautla porque este bueno nosotros tenemos un tipo de seguro y, y fuimos a, a, a y tenemos que ir a Cuernavaca, que es un hospital que está dentro de la red en la que nos podemos atender. Y, y el pago directo también. Si no, pues bueno, aplicas el reembolso, que es en, en, en lo otro de Cuautla, pero nosotros queremos obviamente pago directo, pues para no gastar. Entonces, este pues decidí aguantarme un poco. Ya al, al día siguiente, pues por supuesto que sí pensarlo, dejamos a, a nuestro hijo en la escuela y nosotros nos fuimos a que me atendieran. Y sí. Eh, me atendieron en Cuernavaca y, y las plaquetas ya habían bajado un poco más, estaban bajas, o sea, ya estaban debajo del rango, sin embargo, eh, tenían más de 100.000 plaquetas. Digamos que la, el, el, lo alarmante es debajo de 100.000 plaquetas y ya tenía un poco de dolor abdominal, por lo cual me practican un ultrasonido abdominal y en efecto ya tenía inflamado el vaso. O sea, Se llama esplenomegalia en término médico Pero ya tenía inflamado el vaso, ya tenía las, las plaquetas bajando un poco más Y por supuesto, eh, los síntomas estaban muy tremendos eh, le, le dijimos al urgenciólogo, ¿sabes qué? Empecé con dolor de, con, perdón, con sangrado de, de encías, con sangrado del recto este, y, y sí, o sea, me cepillaba los dientes, amigos Y, y como y nada más con, con tocarme tantito ya me empezaba a sangrar la, los, las encías mis plaquetas estaban en ciento, si no me equivoco, ciento mil, lo cual, pues, a lo mejor, bueno, lo que dice el urgenciólogo y sí, o pues, sea, sabemos que en, en, en que no, no es como ciento mil no es motivo como para que sangre de las sencillas ni, ni mucho menos del recto, ¿no? Por, al momento de fecar pues nunca me pasaba. O sea, no era como que siempre que, 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 que me cepillo los dientes o que voy al baño, sangro. Pues no. Entonces, pues por supuesto lo adjudiqué a eso. Pero entiendo la postura del urgenciólogo porque siendo médico sé que con esa cantidad de plaquetas, pues no sangras. Pero yo sangré. Entonces, eh, bueno, tenía dolor, de, de dolor del vaso, perdón, dolor, de, dolor abdominal, lo cual se se, se, se sospechaba de alguna situación de, de, de esplenomegalia y sí tenía leve inflamado del vaso, inflamación del vaso y bueno, pues en ese sentido este pues yo pensaba que me iba a quedar hospitalizado. Afortunadamente no fue así, tenía 130.000, 140.000 plaquetas, entonces dijeron, "No, te puedes ir a tu casa con el tratamiento que es el paracetamol, descanso y y o sea, y de verdad descanso porque porque las plaquetas pueden seguir bajando. Y sí siguieron bajando, o sea, me fui a mi casa, me fui a, a casa a descansar, eh, me practiqué creo que el lunes este, del siguiente, de la siguiente semana y, y la, ya tenía plaquetas de 115 mil, <coughs> perdón. Y, y bueno, seguían bajando, seguían bajando y, y bueno, ya, ya no me practiqué otro estudio. Eh, sin embargo, pues sí fue una situación que, que, me, que sí me afectó un poco. En, en, un poco en el estado de ánimo Porque sí, sí es, sí es tremenda la enfermedad Es O sea, no podía jugar con mi hijo Porque se los juro, como le decía, él era más fuerte que yo O sea, no podía ni cargarlo, él, él, me, él se, aventaba, se me aventaba como jugando y, y, y era como si me hubiera caído una piedra Una piedra gigante, por supuesto Entonces, eh, pues si sí pasé un fin de semana Un poquito complicado, este, ya para como para el sábado, para el domingo eh, eh, ya me sentía como un poco mejor, ¿no? Me cuidaron entre, entre mi esposa, mi suegra, este, mi cuñada también, y, y, bueno, pues la verdad es que agradecido con, 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 con la familia de, de, mi esposa, con mi, mi familia, ¿no? Ya ahora, también. Este, mis papás, pues bueno, también preocupados porque, porque, pues obviamente, como les digo, no, no se sabe mucho de la enfermedad. Dice, bueno te pico un mosquito, te sientes medio mal. Y listo, ¿no? Pero no, es una cosa una cosa muy, muy, muy tremenda. Y a mí me dio leve, o sea, no puedo decir que fue hemorrágico en su en su totalidad o como definición, pero pero sí, sí me sentí muy mal, sí me sentí muy mal. O sea, hay gente que muere de esto, o sea, como les decía al principio del, del podcast, hay gente, o sea, hubo una noticia que en Sonora o en Sinaloa, no recuerdo dónde, donde la gente estaba muriendo de, de, por, por, por dengue. O sea, ¿por qué? Porque sí es una enfermedad que puede matar. O sea, es una enfermedad que, que, que a lo mejor en su momento no, no, no se tiene la, la noción de lo grave que puede ser el dengue. Y en, en mi caso, pues yo sí me asusté porque al empezar a sangrar yo dije, bueno, yo ya tengo menos de 100.000 plaquetas. O sea, debo de tener 80.000, 50.000, 20.000 plaquetas. Lo cual, pues sí, es, una, es un foco rojo, por supuesto. Pero bueno, afortunadamente no fue así fue una cuestión leve, no entre comillas, porque yo no lo sentía para nada leve. El cuadro sintomático, este, incluso a nivel emocional, como les comento, sí me sentí deprimido, o sea, ya después de la enfermedad. Y más porque bueno, tuve algunas, algunas este, altercados a nivel laboral, este, por esta situación. Y es que ¿por qué? Porque pues, obviamente y, y, y como debe de ser, tengo que sacar una incapacidad del IMSS sin embargo pues no podía o sea el IMSS tenía que sacar una ficha a las 5 o 4 de la mañana y hasta que me dieran ficha hasta las 8 de la mañana o sea no podía hacer eso o sea realmente quedarme formado 3 horas como me sentía realmente no se puede Meli tampoco podía por el trabajo y por el, por mi hijo o sea entonces era una situación muy complicada en la que podamos cumplir ese esa regla y entiendo esa regla pero sin embargo no, no, no dejaba de trabajar bueno ese es otro tema Tenía, tuve problemas, hay una cuestión laboral, tuve problemas emocionales este y, y, y bueno, la verdad es que eh, les digo, sub subestimamos un poco a este tipo de enfermedades. Ya después de que, de que me recuperé, eh, como, insisto, las cuestiones laborales me absorbieron mucho me absorbió mucho, este, yo no seguía como al 100%. Me acuerdo que un fin de semana después tenía una un compromiso familiar en el que yo no quería faltar. Eh, era era eh, fue cumpleaños de mi de mi abuelita materna y, y pues le iban a hacer algo, pues digamos en grande, o sea vaya una fiesta, una, una fiesta bien hecha, este, con con mariachi invitados, este, y sí quería ir, obviamente por el cariño que le tengo a mi abuela, a mi abuelita, entonces. Pues no podía. O sea, realmente no podía porque eh, yo no me sentía al 100 todavía. Mi cuerpo aún estaba un poco torpe, por decirlo así. Me dolían un poco los músculos, un poco las articulaciones. Me sentía muy cansado. Tenía tenía todavía mucho sueño. En parte que también, como les comentó <risa> emocionalmente no me sentía muy bien. Entonces, este pues, pues realmente, poco a poco, yo creo que después de dos semanas o tres, después del... del de los últimos síntomas que se presentaron como por el domingo, ¿no? De esa misma semana que me, que me diagnosticaron el dengue, pues ya me sentía como al 100%. No me he hecho otra, otro estudio de plaquetas, yo creo que debería hacerlo. Sin embargo, bueno, ahorita dudo que, dudo que tenga debajo del promedio. Pero, este, pero sí, sí es una cuestión que no deseo a nadie, por supuesto. Y que sí les... les, les les, les transmito o les informo que deben de cuidarse. Porque, eh, sobre todo los que vivimos en zonas así, ¿no? Les, les comento, en Ciudad de México pues sí hay, hay ciertas zonas donde existe eh, la enfermedad, no tanto como aquí, obviamente, pero sí en zonas este tropicales, zonas donde donde hace mucho calor, ¿no? la playa, etcétera, Ahí es donde existe el, el, esta enfermedad, este mosquito que, que portador del, del dengue. Yo creo que yo me enfermé. Le hicieron una fiesta al, a los sobrinos de mi de mi esposa eh, y bueno ahí ahí pues estuvimos afuera. Este sí me picaron mosquitos. Siempre me han picado aquí. Sin embargo ese día yo creo que fue fue el, el día desafortunado donde donde pude este contraer esta enfermedad. Pero bueno, este, esto es, esta es la razón por la que, una de las pequeñas razones por la que no, no he estado como presente con, en el podcast. Ya lo extrañaba, créanme, ya lo extrañaba mucho. Ya quería yo hablar con ustedes, compartir algunas situaciones. Este, van a seguir obviamente eh, muchas este, las noticias que siempre he dado, ¿no? las actualizaciones médicas. Eh, ha habido muchas cosas, por supuesto, sin embargo, pues desde el 18 de septiembre no, no transmitía por esto, ¿no? El 18 de septiembre fue este y 9, como por el jueves, viernes. Y este, a ver, el 18 de septiembre fue, no me acuerdo si fue a fin de semana, 18, no fue domingo. Yo me enfermé el 20, o sea, el 20 yo ya me empecé a sentir mal y entonces todo lo que restó de septiembre pues no no ya no pude estar con ustedes todo octubre por las cuestiones que les comento laborales este he tenido ciertos ciertos percances a ese nivel y hasta ahorita que bueno tenía pensado yo hacer un podcast de terror no en octubre sin embargo por cuestiones laborales igualmente emocionales todo esto pues no he podido pero eh, sí lo quiero hacer si sí quiero hacer este pendiente de podcast de terror, incluso a lo mejor dejarlo como, como una sección permanente o una sección constante para que, pues digo, finalmente los que son amantes del terror y, y, y la medicina al mismo tiempo, pues lo escuchen. Digo, esto no, como les comentaba o les he comentado todo el tiempo, esto no es exclusivo de médicos, este podcast es para todos, pero bueno, hay que, hay que centrarlo hay que dirigirlo un poco a lo médico porque, por supuesto, a eso me dedico sin embargo bueno este es para todos o sea no no se limita únicamente a esta profesión como como lo ha notado esto esto también es informativo por supuesto aparte de las actualizaciones de, de de algunos artículos que salen y poder transmitírselos y poder digamos este traducirlos a una a una comunicación mucho más efectiva accesible o fácil hacia ustedes bueno pues además está este pequeño chisme no por decirlo así de cómo por qué no he estado de por, de por qué falté qué es lo que me pasó este a lo mejor a muchos no les importa pues obviamente no pues es, yo creo que creo que no estaban con el pendiente pero bueno yo, yo se los comunico a los que poquitos eh, que tenemos actualmente seguidores y bueno poquitos pero ya internacionalizando el podcast Déjenme eh, déjeme decirles ya con 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 seguidores en obviamente So, bueno quiero suponer con con eh, gente de habla hispana no este gente de de, de Inglaterra en, en la India incluso Brasil este España eh, obviamente pues en España un poco más sencillo el asunto este pero con gente allá en Australia tenemos ciertos ciertos este eh, un poco de audiencia allá pero por eso es que no he estado. Ha estado un poquito complicado eso del dengue. De verdad que, que, que ya experimentándolo sí es una cuestión. Una, una cosa muy, muy, muy indeseable. Y que no imaginaba. ¿eh? Incluso yo siendo médico. Yo sé, obviamente, la información, la teoría, la, la, lo, lo, lo científico. Sin embargo, ya vivirlo en carne propia. Y que tú sufres los síntomas. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa totalmente. No, no. No hay que subestimar esto, por favor. Cuídense mucho. Tengan los, Las personas que vivan en playa, que tengan, que vivan en zonas tropicales este, o zonas endémicas, por favor, pongan mosquiteros en sus ventanas. Este, A los niños, a ustedes mismos, este, usen repelentes. Pues si van a salir, si van a si van a estar en la noche fuera, ¿no? Y me dijo fuera, literalmente fuera. O sea, no sé, una boda, una, una, una fiesta o algo. Pues puede haber esta... Esta, este riesgo de, de contraer el dengue entonces pues, si no hasta si en casa eh, eh, cuando hay tiempo de lluvia los mosquitos bueno abundan entonces les recomiendo que usen mosquitero repelente este etcétera etcétera entonces tengan mucho cuidado cuiden mucho a los, a los niños porque yo cuando me dio yo tenía mucho pendiente muchísimo pendiente que me picara el mosco y después a mi hijo porque así se transmite por supuesto entonces, ese era mi pendiente con, con mi hijo. Por lo cual, este. Fue una de las razones por la que yo me dormí aparte. Ya, aún sabiendo, digo, ya, ya sabiendo el diagnóstico de dengue. Aún así me quedaba aparte. Para que no me picara el mosco a mí. O, a, o sea, que me picara a mí a, y a mi esposa y a mi hijo, ¿no? Entonces, eh, entonces, sí, por favor, tengan mucho cuidado. Por favor, tengan mucho cuidado. Y la Ciudad de México, pues básicamente, donde yo viví un el gran tiempo de mi vida o el estado de México también pues bueno, no hay tanto pero, pero no se confíen, si viven en cerquita de un canal este, o algo así por favor tengan cuidado también eh, allá en, en, en la Ciudad de México abunda pero la, las arañas estas, ¿no? la famosa violinista las viudas negras también todas estas clases de, de arañas venenosas y ponzoñosas por decirlo así pues abundan allá, entonces eh, también cuídense mucho de eso cuídense mucho de eso eh, la verdad es que me da mucho gusto mucho gusto volver a, 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 a platicar con ustedes eh, vamos a seguir con las actualizaciones médicas para, muy interesantes, por supuesto las más interesantes problemas sociales todo esto que, que, que hemos comentado ¿no? Y lo, las, como los podcasts que hicimos de servicio social, de la inseguridad y toda esta cuestión que tiene que ver con la violencia directamente con los médicos y bueno, hay violencia de, de en general, ¿no? Pero obviamente vamos a dirigirlo un poco más a, al gremio. Desafortunadamente. Entonces, esto es una gran, esto es una pequeña parte. Una pequeña parte. La siguiente. En el siguiente capítulo, yo creo. No, no está de más. Este. Hablar un poco de la de, los, de lo difícil, de las desventajas. Que, que tiene también no hacer especialidad. Yo ya lo estoy viviendo. Son cuestiones que no nos. que, bueno. Um, que, que, que se, que se viven en la residencia y que sabemos cómo es la jerarquización, está muy marcada. y la y el, digamos, el abuso de autoridad que hay. pero eso no exime que si no haces la especialidad, no sufras de esto. entonces, este. vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? Eh, de. de. de como decía yo, la especialidad no lo es todo. Sin embargo, elaborar en otra. en otro tipo de área médica. En la, como en mi caso la administrativa. También existe esta pues, autoridad. Cómo se vive, se vive muy distinto. Pero. Pero bueno, este. Eso va a ser para otro tipo. Otro capítulo. Va a ser para otro episodio. Eh, no sé si. no estoy seguro si sea el siguiente este porque obviamente quiero quiero como cerrar este ciclo ya he cerrado el ciclo ya les comentaría todo, todo lo que sucedió conmigo en ese sentido eh, ya estamos mejor ya estamos mejor ya estamos este, eh, buscando nuevos aires pero no nuevos aires con este, este, a nivel general sino esto va a seguir el podcast va a seguir una disculpa por no haber estado pues, prácticamente casi dos meses ¿no? Fue el último podcast fue el 18 de septiembre, ya estamos en noviembre, es decir, ya casi dos meses que no estuve grabando, grabando este, este podcast. Pero bueno, quería comentarles esto. ¿Y qué tiene que ver con medicina? Lo que me pasó con el dengue y cómo afecta también a nivel familiar eso. A mí obviamente mi esposa pues, le afectó un poco en el trabajo porque se pues, tuvo que estar al pendiente de mí, llevándome al hospital, por supuesto. No se quejó ni mucho menos, pero obviamente afecta. A mi hijo también, porque mi hijo quería verme, quería jugar conmigo. Y, y, y él, él él muy inteligente, sabía que yo me sentía mal. Llegaba, me abrazaba, me decía abrazo, abrazo. Y, y, y como que se preocupaba un poco, ¿no? Pero bueno, uno uno como padre, pues siempre siempre tratamos de que, de que no se preocupen, de que estén bien. Pues yo nada más le decía, no te preocupes, hijo, voy a estar bien, voy a poder jugar contigo ju contigo después. Entonces afecta mucho, mucho... Tu entorno, por supuesto, ¿no? Una enfermedad que afortunadamente fue leve, pero aún siendo leve, afecta bastante. Y, y bueno, básicamente es lo que les quería transmitir. Por supuesto, esto también, como les decía, lleva una, una enseñanza y, y, y por consecuente este, un consejo que es, por favor, cuídense, sobre todo zonas endémicas, mosquitero, repelente y matar mosquitos, porque no hay de otra, ¿no? <risa> de verdad, no hay de otra. Si ven un mosquito, mátenlo. Porque puede haber, eh, puede ser portador de la enfermedad. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo un capítulo más. Este, vamos a, a seguir a ser, a, a hacerlo constante ya. ya, ya ya es tiempo, ya hay que hay que hacerlo más constante, mucho más formal esta situación. Eh, no quiero que pase más de, o sea, ya exageradas dos semanas para sacar el podcast por todas las actividades que tenemos, pero vamos a Vamos a irnos organizando para que sea mucho más constante esto. Muchas gracias. Les agradezco mucho su, su, su atención, su, su interés. Y este. Y bueno, pues nos estaremos escuchando después. Ya sea con lo que les comentaba. ¿No? Con una situación. Eh, con un tema a nivel laboral. Que tiene que ver con un médico. Que no, no es un hospital. Sino este. es ya a nivel empresa. Puede ser a nivel empresa, puede ser a nivel escuela, universidad, puede ser o por supuesto a nivel hospital, a cualquier tipo de nivel. Y por supuesto, esto no es exclusivo de médicos. Esto también tiene que ver con todas las profesiones, sobre todo administrativas. El abuso de poder, el abuso de autoridad, el acoso, el hostigamiento laboral, toda esta situación tiene mucho, mucho, mucho que ver con este con las cuestiones administrativas, pero en general a todos nos pasa. Pero obviamente yo les quiero platicar yo siendo o ejerciendo la medicina administrativa, les quiero platicar cómo es que me afecta a mí o me sigue afectando y bueno, no me afecta. Ya ya, ya, ya tengo cómo controlarlo, ya lo tengo bien medido y, y sobre todo el tratamiento a esto que me está pasando. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Estamos al pendiente y nos estamos conectando y, y no moviendo, más bien escuchando para el otro podcast.